0: Anika nutzt du eigentlich deine Kreditkarte oft oder hast du überhaupt eine? Ja, ich habe eine Kreditkarte, ich habe eine Mastercard, also natürlich, wie sollte es anders sein von meiner Ökobank der Triodos. Und seit Corona muss ich sagen, nutze ich die ständig, also so zum kontaktlosen Bezahlen im Supermarkt oder ja gerade gestern war ich bei DM und habe damit bezahlt und vorher, also so vor diesen Corona Zeiten, habe ich das irgendwie immer
1: zum Bargeld abheben eher genutzt die Kreditkarte. Ist bei mir tatsächlich auch so, ich ich bezahle aktuell nur noch kontaktlos damit, aber Kreditkarten sind ja auch ziemlich gut, wenn man zum Beispiel einen Mietwagen oder ein Hotel buchen will. Ja, das stimmt, aber da erinnere ich mich noch, dass da irgendwie ein
0: Haken war. Das geht nicht immer mit allen Kreditkarten, also da muss man nochmal genau schauen. Auf Geldreise, der Finanztipp-Podcast für Frauen mit Anja und Annika. Hallo ihr Lieben, unser Thema heute, ihr habt es schon gehört, Kreditkarten. Als ich meine Bank mal gewechselt habe, da war ich unsicher, Mastercard oder Visa Card macht das jetzt irgendwie einen großen Unterschied, muss ich da genau schauen, vielleicht ist die eine akzeptierter als die andere, also ja, ihr merkt schon, ich, ich war super
1: unsicher. Ja, Annika, ehrlich gesagt, habe ich mir bisher die Frage noch nie gestellt, Nein. also von daher, nee, <lacht> noch gar nicht, ich bin überhaupt nicht auf den Trichter gekommen, also ich stelle mir wirklich viele Fragen, aber darüber habe ich noch nicht nachgedacht, bin auf jeden Fall jetzt schon auf die Antwort gespannt, <lacht> ähm, aber klar, ne? einige Kreditkarten, die gingen ganz schön ins Geld und kosten nicht bis zu 100 Euro Jahresgebühr, finde ich auch super krass. Mhm. Und andere wiederum sind kostenlos. Aber wenn ich gerade an weitere Unterschiede denke, muss ich auch wiederum gestehen, dass ich da wissenstechnisch technisch echt schnell blank bin. Ja, zum Glück haben wir heute unsere payment Nerdin Josefine dabei. Also, sorry
0: Josephine für die Bezeichnung an der Stelle. Aber was du mir schon so alles über verschiedene Kreditkartenmodelle erzählt hast, das finde ich echt jedes Mal irre. Also heute bei uns zu Gast finanz payment expertin Josefine Lietzau. Hi Josefine, schön, dass du heute dabei bist. Hallo. Hallo zusammen. Ja, Josefine war schon mal bei uns im Podcast zum nachhaltigen Konto, wenn ich mich richtig erinnere, oder Josefine? Das und ich habe euch auch schon mal was zu Krediten erzählt. Stimmt. Stimmt, da waren die, die Töne von dir mit drin, ne? die WhatsApp-Nachrichten, das war irgendwie auch ganz cool, ja. Ja, wir fragen ja unsere Gäste zu Beginn immer nach der eigenen Geldreise und deine hast du ja in diesem Podcast schon mal mit uns geteilt, deswegen würde ich für die heutige Folge mal auf einen ganz speziellen Punkt eingehen wollen. Du hast mir mal von einem großen Traum von dir erzählt, ich weiß noch genau, da standen wir in der Finanzküche damals noch, als es nicht Corona gab, haben einen Kaffee getrunken und ähm, du meintest, wenn du jetzt genug Recherchezeit auf deiner Arbeit hättest, dann würdest du gerne
2: mal was ganz Bestimmtes lesen. Weißt du, was ich meine? Ja, es hört sich an, als wären es die Visa Mastercard-Manuals und Guides. Ich ja. so finde, du würdest uns doch verarschen, oder? <lacht> <lacht>
1: <lacht> Warum Wie, wieso ist einfach wieso ist das denn dein Traum? Ich stelle mir da gerade 100.000 Seiten
2: vor. Das sind Echt? schon Pro Anbieter so immer mal ein paar tausend, aber es sind ganz interessante Sachen dabei und ich bin da auch schon durch ziemlich viel durch. Also für den Chargeback Ratgeber musste ich mich auch um diese ganzen Chargeback Sachen durchlesen und das sind dann schon mehrere hundert pro, also pro Mastercard und Visa. Okay, Ach, so verrückt.
1: Um mich zu überzeugen, nenn mal bitte eine interessante Sache, die ich da drin finden würde.
2: <lacht> also ich finde zum Beispiel sehr interessant, dass äh, Chargeback auch geht, wenn äh, der Anbieter, von dem du was gekauft hast, pleite geht. Das war in Deutschland lange nicht so ein Thema oder die Leute wussten es nicht. Und dann kam immer das Thema mit äh, Insolvenzrecht und so weiter und so fort auf Und dann mussten wir als Finanztipp ganz schön lange pushen mit, nein, wenn du mit Kreditkarte bezahlt hast, dann kann deine Fluglinie auch pleite gehen, du kriegst dein Geld zurück. Genau, ich wollte gerade
1: sagen, vielleicht hätten wir vorher Chargeback nochmal erklären müssen, damit äh, die anderen Geldreisenden es auch verstehen. Aber es ist ja letztendlich, wie du gerade meintest, ne? ähm, Geld normalerweise eigentlich zurückholen, wenn du mit Kreditkarte zahlst.
2: Genau, genau. Und das klappt, wenn die andere Seite pleite ist, geht aber auch bei Betrugsfällen oder wenn meinetwegen, ihr habt drei T-Shirts bestellt und habt nur zwei gekriegt. Also bei all so Sachen kann man das dann nutzen, um sein Geld zurückzukriegen.
1: Eigentlich super, super spannend und eigentlich auch ein wichtiger Punkt, warum, wenn wir zum Beispiel irgendwie beim Online-Shopping zahlen, gerne auch mal auf Kreditkarte ausweichen sollten, anstatt irgendwie, na gut, Kauf auf Rechnung ist glaube ich trotzdem noch das beliebteste, das geht letztendlich auch, aber... Ja, also Kreditkarte ist schon eine ganz gute Zahlungsoption. So, aber auf jeden Fall, <lacht> ihr hört schon, Josefine dürfen wir getrost Expertinnen. Sie hat auch gerade den großen Kreditkartentest für Finanztab abgeschlossen und kann uns ganz genau sagen, was die perfekte Kreditkarte für uns ist oder wo die Unterschiede zwischen Mastercard und Visa liegen. Und lass uns gleich mal bei dem Punkt bleiben, weil es finde ich auch super interessant, ähm, Mastercard oder Visa, macht's überhaupt einen Unterschied?
2: Also im Endeffekt nicht. Also diese Konditionen, die ihr habt, kommen eh nicht von Mastercard und Visa. Das macht halt eure Bank. Die sagt dann halt, wie teuer die Karte sein muss oder kann oder wie auch immer man es ausdrücken will. Aber ähm, Mastercard und Visa wären eigentlich gleich akzeptiert. Was wir wissen von Leserfeedback her, dass es da schon mal Unterschiede kann, geben kann, wenn man im asiatischen Raum zum Beispiel unterwegs ist, dass dann vielleicht eine von beiden präferiert wird. Und wenn man meinetwegen meint, man möchte auf Weltreise gehen, <lacht> irgendwann mal wieder, ähm, dann sollte man sich vorher mal informieren, was für eine Karte da eher akzeptiert wird. Also da gibt es ja genug Foren im Internet, äh, Reiseforen oder ein Expat-Forum, was auch immer. Dann mal zu fragen, äh, gibt es Probleme mit Mastercard oder gibt es Probleme mit Visa? Und äh, dann vielleicht nochmal zu gucken, wenn man die Karte nicht hat, dass man sich dann noch eine holt, eine günstige.
1: Das ist ja ganz spannend. Ähm, wo wir jetzt schon bei den Kosten sind, die du gerade angesprochen hast. Banken werben ja gerne mal mit der kostenlosen Kreditkarte
2: und hintenrum zahle ich dann aber trotzdem Gebühren. Auf was sollte ich da achten? Also ja, Gebühren gibt halt in allen möglichen Formen und Farben. Also klar, Jahresgebühr kennen wir ja, aber dann gibt es halt die Abhebegebühr und die Fremdwährungsgebühr. Also was bezahle ich dafür, dass ich die Karte habe, dass ich mit ihr abhebe, dass ich mit ihr bezahle. Und das gibt es dann halt in allen möglichen Kombinationen. Also meinetwegen kannst du mit der Karte überall in Deutschland Geld abheben, dafür nicht im Ausland oder auch um, umgekehrt. ja Also dann kannst du in den USA kostenlos Geld abheben und musst dann in Deutschland fünf Euro bezahlen. Das äh, ist dann vielleicht nicht gerade intuitiv, äh, ist aber so. Und was man halt dann noch beachten muss, meinetwegen, ist, dass nicht alle Kosten kommen von der Bank. Zum Beispiel werden die Banken tatsächlich mit weltweit kostenlos Geld abheben, aber dann musst du dann halt im Ausland außerhalb der Eurozone dann plötzlich Geld bezahlen, weil der Geldautomatenbetreiber Geld von dir haben will. Und das ist halt nicht die Bank, hm. die sagt dann weiter, sie ist kostenlos, aber das kostet dich dann trotzdem, ja, weiß ich nicht, 10 Dollar oder was auch immer.
1: Ach so, okay. Und du sag mal, hast du irgendwie so eine Zahl, was so eine, so eine, unabhängig davon jetzt, dass es natürlich auch wirklich die kostenlosen Kreditkartenvarianten gibt. Und wir lassen jetzt auch mal die, die, die Kosten, die dann Bankautomat im Ausland ähm, erhebt, außen vor. Aber was so eine, ich sag jetzt mal, angemessene Jahresgebühr wäre oder Abhebegebühr, dass, dass wir da so ein Gefühl für bekommen?
2: Also da es äh, halt Kreditkarten gibt, die es für 0 Euro, also 0 Euro kosten, das ist natürlich das Beste, was man kriegen kann, 0 Euro. Mhm. Aber so richtig klassisch zum Beispiel für eine Fremdwährungsgebühr sind diese 1,75 Prozent. Ähm, die hat wahrscheinlich jeder schon mal irgendwann gesehen. Also dann bezahlt man halt 1,75 Prozent vom Umsatz dafür, wenn man in, äh, außerhalb der Eurozone Geld abhebt oder Geld bezahlt.
1: Und mehr sollten es dann auch tatsächlich nicht sein.
2: Es wäre schön, wenn es nicht mehr ist, aber es geht auch, es geht auch immer mehr. Also, das oh, ist nee, immer wir eine Wir
1: mal an den 1,75 Prozent. Das ist ganz gut. Ja, Ich muss ja gestehen, Urlaub klingt aktuell noch so ein bisschen wie Hohn in meinen Ohren, wird aber hoffentlich ganz bald wieder möglich sein. Und da wir es ja schon angesprochen haben, wenn ich Geld abhebe im Ausland, werde ich ja ab und an von, was heißt ab und an, eigentlich so gut wie immer vom Automaten gefragt, wollen sie das Geld lieber in Euro abheben oder in der lokalen Währung? Und dann dir weiß ich ja mittlerweile, okay, lokale Währung klicken ist besser. Dann bekomme ich einen Umrechnungskurs von Visa oder Mastercard oder eben von meiner Bank. Bei der anderen Variante rechnet ja der Automat nach seinem eigenen Kurs um. Und damit fahre ich ja dann meist letztendlich doch schlechter. Habe ich das noch so richtig auf dem Schirm, Josephine? Also unbedingt lokale Währung anklicken?
2: Genau, das ist richtig so. Aber es gilt übrigens nicht nur beim Geldabheben. Das kann euch auch beim Bezahlen passieren, also dass ihr da in irgendeinem Geschäft bezahlt und die dann bereits äh, umrechnen. Da müssen, muss man auch ein bisschen drauf achten und auch im Internet. Also wenn er jetzt meinetwegen aus irgendeinem Grund einen amerikanischen Online-Shop was bestellt und der euch anbietet, dass äh, direkt umgerechnet wird, dann auch sagen, wir nehmen Dollar und jetzt nicht Euro.
0: Hm. Ami e shop ist dein Thema, oder? Erinnere ich mich richtig, dass du ab und an was bestellst?
2: Ich gebe nichts zu.
0: <lacht> okay, wird in diesem Podcast nicht öffentlich gemacht, alles
2: klar. Sagen wir mal so, es gibt sehr gute US-Marken, die es lange nicht in Deutschland gab. Inzwischen schon. Aha.
0: Ja, wo wir gerade im Urlaub sind. Also ich habe das vorhin schon kurz erzählt, dass es bei manchen Kreditkarten ja Probleme geben kann. Zum Beispiel eben mit dem Mietwagen. Das hatte mal ein Freund von mir, mich dann gleich angehauen und meinte, hey Anika, du kennst dich doch da aus, Finanztipp und so, warum hat das alles nicht geklappt? Also die Karte wurde jedenfalls irgendwie nicht akzeptiert, ja. Josefine, was ist
2: da passiert und wie kann der Kumpel von mir das das nächste Mal vielleicht vermeiden? Dann muss man tatsächlich ein bisschen in den Urschleim zurück und zwar ist es so, dass bei den Karten von Mastercard und Visa gibt es halt Unterschiede, also es gibt sowas, was klassisch als richtige Kreditkarte bezeichnet wird, dann leiht euch halt eure Bankgeld. das ist entweder so, dass dann einmal im Monat das Geld auf einen Schlag zurückgebucht wird oder ihr bezahlt es halt in Raten zurück, das äh die Variante würde ich euch jetzt nicht empfehlen, weil die ist sehr, sehr, sehr teuer. Also da könnt ihr schon mal mit 18% Zinsen auf euren Kredit rechnen. Also wenn ihr ja. es mit dem Dispo vergleicht oder mit einem normalen Ratenkredit oder mit Annikas Baufi, wird euch vielleicht ein bisschen <lacht> schlecht. Also die 18% <lacht> sind heftig. Und ähm, dann gibt es halt noch die zwei Sorgenkinder, nennen wir sie mal so. Das ist Prepaid und Debit. Und das sind im Endeffekt keine Kreditkarten. Also da steht zwar Groß- und Fett Visa oder Mastercard drauf, aber es sind halt, ihr kriegt keinen Kredit. Also bei der Debit wird das Geld zeitnah vom Konto runtergebucht wie man es von der Girocard kennt. Und bei der Prepaid müsst ihr halt Geld auf ein Kartenkonto laden und das könnt ihr dann äh, verbrauchen. Und die zwei sind die, die, ähm, wenn man sich ein Hotelzimmer gebucht hat oder einen Mietwagen gebucht hat, plötzlich Stress machen. Das kriegt ihr dann am Anfang nicht mit. Also dann bucht ihr online und das sieht alles schön und nett aus. Und dann steht ihr dann halt vor einem Ort da und wollt euren Mietwagen abholen. Und dann kommt plötzlich, nee, die Karte nehmen wir nicht, ist keine Kreditkarte. Und was an der Sache richtig amüsant ist, also wenn man es amüsant bezeichnen will, ist, dass wenn man dann äh, sagt, okay, ich schließe noch eine teure Versicherung für diesen Mietwagen ab, dann funktioniert die Karte plötzlich. Also das ist nicht amüsant. Das ist nicht ach, amüsant. Das, das, ist sind nicht wirklich, amüsant. Ja, das ist nicht amüsant, aber naja, man, man lernt auf solche Blicke mit ein bisschen ein Lächeln zu gucken, außer man ist in der Situation. Und wir hatten schon einige Lesern, die uns genau das erzählt haben.
1: Wie heißt denn nochmal der Fachbegriff für die Karte ähm wenn wir die uns dann, also für die, ich sag jetzt mal, richtige Kreditkarte, da haben wir da auch nochmal einen Fachbegriff, den haben wir, glaube ich, noch nicht genannt, oder?
2: Genau, also ähm, wenn ihr in Raten zurückzahlen wollt oder könnt oder müsst, äh, sind das Revolving-Kreditkarten. Und wenn eure Bank das automatisch einmal pro Monat äh, auf einen Schlag runterbucht, das sind Charge-Karten.
0: Okay, und für die, für die Mietwagen-Problematik ähm, dann, also hast du gesagt, Charge-Karten. Charge, Charge oder Revolving? Wohl, ja? Charge oder Revolving. Ja, genau. Okay, alles klar. Eine ganz andere Frage noch, Josefine. Welche Karte würdest du denn für Anjas Nachwuchs empfehlen? Also ich meine, wenn das Kind jetzt mal größer ist und dann natürlich ohne Ende shoppen möchte. Ja, das, das dauert Anja ja Frös
2: zum Glück noch ein bisschen. <lacht> also solange das Kind noch minderjährig ist, kriegt es ja eh keinen Kredit. Also das ist ja rechtlich geregelt, dass äh, Kinder sich für nicht verschulden dürfen. Und dann geht es eigentlich meistens in Richtung Prepaid-Karten. Ähm, die sind allerdings echt von den Gebühren manchmal ein bisschen kompliziert und teuer. Und bei uns mhm. ist es tatsächlich zurzeit so, dass wir äh, für Minderjährige die Karte der DKB empfehlen. Die hat eigentlich eine Charge-Karte, aber die kappen bei der einfach den Kreditrahmen. Und deshalb funktioniert die Karte dann für Minderjährige und ist zurzeit eigentlich die günstigste.
0: Ah, cool. Okay. An der Stelle noch kurz der Hinweis, weil Josefine jetzt gerade sagt zurzeit und man weiß ja nie, wann ihr jetzt diese Podcast-Folge hört, also jetzt haben wir es Anfang Februar 2021 und da ist das die aktuelle Finanztipp-Empfehlung. Wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, dass das immer noch die Empfehlung ist, könnt ihr einfach bei finanztipp.de nachlesen. Josefina hat dann Ratgeber zu dem Thema geschrieben und den verlinken wir euch in den Shownotes. Und da könnt ihr dann, wie gesagt, sicher gehen, dass das alles noch aktuell ist oder was dann eben die neue Empfehlung ist. Genau, also ich zahle, ich habe das ja schon gesagt, oft kontaktlos auch mit meiner Kreditkarte. Ich halte die dafür eben einfach nur auf das Kartenlesegerät an der Kasse und meistens läuft das ohne PIN. Aber manchmal, das dann, kann ein fataler Moment für mich sein, muss ich dann diese vier Ziffern irgendwie doch in meinem Gedächtnis wiederfinden. Und da frage ich mich, wie ist denn das, Josefine? Läuft das nach dem Zufallsprinzip oder gibt es da feste Regeln, wann ich jetzt nach dem, der PIN gefragt werde?
2: Heißt es dem oder der PIN? <lacht> Vielleicht als erste Frage? <lacht> Dann müsstest du unsere Textchefs fragen, die haben da die <lacht> White gewalt aber ähm, bei der Re es gibt tatsächlich Regeln dazu. Also ähm, bei Summen unter 50 Euro geht es halt ohne PIN. Das war mhm. vor der Pandemie waren es bei GeoCard und Mastercard 25 Euro. Die haben das dann jetzt äh, in den letzten Monaten hochgesetzt. Äh, deshalb, weil, naja, man möchte vielleicht halt jetzt nicht alles anfassen, was man so anfassen könnte. Mhm. Und insgesamt geht es eigentlich nur fünfmal hintereinander ohne PIN oder die Gesamtsumme darf nicht über 150 Euro sein. Und das ist die äh, Eure Karte hat sozusagen einen kleinen Zähler in sich drin und zählt mit, um es mal ganz, ganz grob zu erklären. Und danach müsst ihr wieder die PIN eingeben und das sollte zum Beispiel ein bisschen schützen, falls die Karte mal verloren gehen sollte, zum Beispiel.
0: Ah, da fällt mir gerade noch was ein. Ich wollte neulich bei, ich glaube, das war bei Rewe oder so, wollte ich Geld abheben mit meiner Karte an der Kasse quasi da kann man doch irgendwie auch äh, Geld abheben und sie meinte dann aber zu mir plötzlich
2: nee mit der Karte geht es irgendwie nicht weißt du da was zu also es kann sein dass äh, also insgesamt geht's mit der Girocard das gilt ja schon seit Jahren und da kann man halt mhm. äh, halt mit der Girocard das ist zwischen den Banken und den Händlern aus, ähm geregelt dass du mit der halt Geld abheben kannst mit der Kreditkarte geht's tatsächlich nicht bei jeder Bank das kommt halt drauf an mit äh, wen du da Verträge hast und es geht halt auch nicht äh, bei eben laden sozusagen. Also das wird immer besser und besser und besser. Also da sind Visa und Mastercard selbst auch dran, um da, äh, dass es besser wird. Aber es gibt halt zum Beispiel auch ein Fintech, was das für manche Banken ermöglicht, dass man dann halt mit äh, der Kreditkarte äh, im Laden Geld abheben kann. Also normalerweise würde man es meistens noch mit der geo machen.
0: Okay, die ich immer noch EC-Karte nenne. Genau,
2: die verdammt viele noch EC-Karte nennen. <lacht>
1: Habe ich eigentlich irgendwo die Möglichkeit, eine Liste einzusehen, ähm, wo, also ob meine Bank das anbietet, dass ich auch mit mit Visa oder Mastercard, ähm, jetzt hatten wir das Beispiel Rewe, bei Rewe ab abheben kann oder nicht?
2: Also das sollte deine Bank dir schon selber verraten. Also irgendwo auf der Webseite werden sie dann haben, wo kannst du überall Geld abheben und dann werden sie dir diesen Service als Möglichkeit nennen. Wo man dann noch selber nachgucken kann, ist halt auf barzahlen.de, glaube müsste ihre Adresse sein. Ich bin mir jetzt nicht so hundertprozentig sicher, dass es halt zum Beispiel das Fintech, mit dem einige Banken zusammenarbeiten. Also N26 arbeitet zum Beispiel mit denen zusammen. Einige Sparderbanken, die DKB, also die nennen da die Banken, denen sie ihren Service anbieten.
1: Das ist auf jeden Fall nochmal ein echt guter Tipp, danke dir. Mal aus reiner Neugierde, ähm, bekommt eigentlich jeder eine Kreditkarte? Weil bei mir ist es beispielsweise so gewesen, dass ich damals zu meinem Girokonto einfach eine kostenlose Visa-Karte dazu bekommen habe, ohne dass ich jetzt irgendwie explizit danach gesucht hätte oder das Konto genau deswegen
2: eröffnet hätte es ist schon so, dass äh, manche Banken machen halt so eine Kombi-Sachen, da ist halt die Kreditkarte immer dabei, aber das wird sozusagen, wenn du dein Girokonto beantragst, schon mitgecheckt, ob sie dir eigentlich die Kreditkarte geben wollen. Weil es hängt ja im, am Ende des Tages immer davon ab, wie du finanziell dastehst. Also es kann schon mal sein, dass ähm, vielleicht deine Bonität nicht so gut aussieht oder die Banken sie halt nicht so als für so gut einschätzen und dann würden sie halt sagen, nee, du kriegst bei uns das Geokonto nicht bei so einem Combi-Produkt, oder sie sagen halt, du kriegst die Kreditkarte nicht. Und dann halt eine Minderjährige sind dann auch noch so ein Fall, dass sie halt nicht richtige Kreditkarten kriegen. Und dann sind halt immer diese Ausweismöglichkeiten entweder eine Prepaid oder auch eine Debit, weil äh, da die Kunden, äh, die Banken teilweise nicht äh, die Bonität checken oder so ein bisschen lockerer eingestellt sind, weil sie halt kein Kreditrisiko eingehen.
1: Also bei mir ist es letztendlich auch tatsächlich nur mit Debit.
2: Ich habe gerade fest, oder ich stelle gerade während unseres Interviews fest, dass ich eigentlich gar
1: keine richtige Kreditkarte habe. <lacht> Aber Urlaub steht ja sowieso gerade erstmal nicht an, deswegen habe ich hier keine Mietwagen oder Hotelproblematik. Ähm, hast du noch Zeit? Zeit. Ja.
2: <lacht> Immer diese ING und Konsorzbank.
1: <lacht> ja, ja, du hast es genau erfasst. <lacht>
2: Ach ja.
0: ja, ich habe letztens irgendwas, ich weiß gar nicht mehr was, aber habe ich online bestellt und nach Abschluss der Bestellung wurden mir dann so verschiedene Geschenke für mich angezeigt. Da gab es dann zum Beispiel so einen Gutschein für einen Weinladen, ich glaube eine Drogerie war irgendwie auch noch mit dabei man brauchte dann halt überall so einen Mindestbestellwert und so, um den Gutschein tatsächlich auch einzulösen. Und ich muss sagen, ich finde ja Gutscheine irgendwie immer auch anstrengend und ich habe auch keine Lust, mit sowas dann meine Lebenszeit zu verbringen. Und ich klickte es dann meist schnell weg. Was ich aber dann interessant fand, vielleicht, weil ich auch schon an der Vorbereitung für diese Folge dran war. Also eines der Geschenke war eine goldene Kreditkarte mit 25 Euro Guthaben.
2: Für Josefina, hätte ich da doch Zeit investieren sollen? Ja, goldene Kreditkarten sind immer so ein Ding. Also auf der einen Seite sind einige von ihnen ziemlich teuer. Also dann hast du so eine Jahresgebühr um die 100 Euro. Braucht mhm. kein Mensch. Uh, auf der anderen Seite ist das, was die Karte golden macht, sozusagen meistens sowas wie Versicherungen, die dann nicht so gut sind wie die Einzelversicherungen, die du abschließen kannst. Oder es gibt so Sachen wie Meilen sammeln oder Rabatt oder was auch immer und da muss man sich wirklich angucken, passt genau das Angebot zu mir, weil ob sich das lohnt, hängt dann total davon ab, meinetwegen fährst du viel mit dem Auto, dann kann sich vielleicht so ein Tankrabatt lohnen oder fliegst du viel, ja dann sind so mhm. Flugmeilen gut, aber das, diese goldenen Kreditkarten sind halt, die Extras sind sehr, sehr speziell, passt immer vielleicht für eine Person und nicht für die große Masse und äh, da ist halt eine günstige, normale Kreditkarte in den meisten Fällen doch die bessere Wahl.
1: Hm. Ja, ich merke schon, es gibt schon echt viele Fallstricke. Ne? Gebühren, Probleme bei der Hotelbuchung, die goldene Kreditkarte, da auch ganz genau hinschauen. Ähm, wie finde ich denn jetzt trotzdem eine gute Kreditkarte, die zu mir passt und günstig ist?
2: Ich sehe es immer so ein bisschen so zu überlegen, wozu brauchst du die Karte? Ja? also Willst du viel online shoppen oder willst du verreisen oder was auch immer und dann zu gucken, wozu nutzt du sie? Wenn du viel außerhalb der Eurozone unterwegs bist, dann musst du halt gucken, dass die Fremdwährungsgebühren entweder nicht anfallen oder sehr niedrig sind. Oder wenn du viel verreist, dass du halt dann guckst, Abbuchungsart, ist es eine Kreditkarte oder ist es halt eine Debit. Und in der Richtung kann man sich dann den Ganzen dann nähern. Und ähm, wir haben es jetzt bei unserem Test in diesem Jahr auch wieder so gemacht, dass wir von jeder Abbuchungsart eine Empfehlung dabei mindestens haben. Und dann auch geguckt, dass jedes Mal, die sind alle kostenlos, also keine Jahresgebühr und das Abheben und Bezahlen weltweit günstig ist. Also, dass wir dieses ganze Spektrum irgendwie abdecken und dass da jeder auch gucken kann, was mache ich mit der Karte und dann die richtige für sich findet. Für welchen Fall empfiehlst du was aktuell? Also ich bin ja eher der Mensch, der sagt, okay, ich nehme die Karte für alles mit, sozusagen. Mm, und dann ist es natürlich, wenn du weltweit unterwegs bist und ähm, halt denkst, ja, ich nehme, nehme halt äh, Hotels und äh, Mietwagen und alles, dann bist du halt entweder bei der Charge oder bei den Revolving-Karten. Und da haben wir zurzeit vier. Und die DKB, Hanseatic Bank, Barclaycard, Payback. Und dann haben wir noch zwei Debitkarten im Programm. Die Konsorsbank wird sich da leider bald draus verabschieden, weil die ihre Konditionen ändern. Aber wir haben auch einen ganzen Neuling dabei, Bitwala, der die sagen jetzt erstmal kein zu was. Cool, ich. Ja, ja, die sagen erstmal kein was. Die machen eigentlich sehr viel, also die konzentrieren sich eigentlich auf Kryptowährung, aber haben lustigerweise bei ihrem Geo-Konto-Paket äh, zurzeit eine ziemlich gute Debitkarte dabei. Und vielleicht ist ja jemand unter euren Hörerinnen und Hörern so, dass er, er sieht, ich will eher schnell sehen, wie viel Geld ich ausgegeben habe. Und ich will nicht, dass ich da ewig einen Kredit vor mich hinschiebe. Und da ist vielleicht eine Debit viel besser. Also klar, du kannst, du kannst einen Kredit haben wollen, aber du kannst halt auch ein Mensch sein, der sagt, ich will keinen Kredit haben und ich will sehen... Ähm ich habe 5 Euro dafür ausgegeben, 100 Euro dafür, 20 Euro dafür und das Geld ist jetzt von meinem Konto weg und ich kann es nicht mehr ausgeben. Also das ist ja das, was viele an der Geocard mögen und da ist halt vielleicht eine Debit äh, die bessere Lösung.
1: Auf jeden Fall verlinken wir euch nochmal den Ratgeber in den Shownotes und da könnt ihr nochmal ganz in Ruhe nachlesen, wer denn bei Charge, Revolving oder Debit ganz vorne ist mit den Angeboten. Und unsere Shownotes, die findet ihr natürlich wie immer unter finanztipp.de podcast oder ihr geht über unseren Instagram-Account auf Geldreise und klickt da einfach auf den Link im Beschreibungstext. Dann findet ihr auch die Shownotes. So, Josefine und allen Zuhörerinnen, jetzt sind wir eigentlich auch schon am Ende der heutigen Folge. Josefine, ich kann noch mal sagen, danke, dass du heute hier warst und uns über Visa, Mastercard, Gebühren und Fallstricke aufgeklärt hast, damit wir alle für uns die passende Kreditkarte finden können und ja, letztendlich, damit wir auch nicht in die Gebührenfalle tappen. Ne? Vor allem, wenn es halt einfach mal
2: wirklich sehr viel kostengünstiger geht. Gerne, gerne. Über Kreditkarten spreche ich immer sehr gern. <lacht>
1: das ist schon mal gut zu wissen. Das stimmt. Sogar in ihren Pausen spricht sie darüber <lacht> sehr gerne. <lacht> ja, dann bleibt uns eigentlich gar nichts mehr zu sagen, außer, dass es echt viel Spaß gemacht hat. Und wir verabschieden uns von dir. Beziehungsweise eigentlich können wir, glaube ich, gleich allen zusammen Tschüss sagen, oder?
0: Ja, das können wir gerne machen. Ich habe noch eine Frage so an alle in die Runde. Ich finde, heute war das ja so eine recht knackige Folge und mich würde ehrlich gesagt mal interessieren, was ihr sagt, ist so die für euch die liebste Länge bei unserem Podcast. Also mögt ihr gerne so eine halbe Stunde, eine Viertelstunde, eine Stunde oder sagt ihr, ach, das kommt voll aufs Format an. Also schreibt uns das gerne einfach, also einfach auf Instagram. Unser Instagram-Account heißt ja auf geldreise oder auch per Mail podcast.finanztipp.de. Genau,
1: und jetzt dürfen wir hier gerne Schluss machen. Ja, dann bis nächsten Donnerstag. Tschüss. Ciao.